1: Im Sommer 1982 läuft es richtig gut für die junge Schauspielerin. Dominique Dans' Karriere ist gerade dabei abzuheben. Ihr erster großer Kinofilm Poltergeist wird hochgelobt. Es gibt Gerüchte, dass er sogar für mehrere Oscars nominiert werden soll. Doch das erlebt sie nicht mehr. Denn wenige Tage vor ihrem 23. Geburtstag stirbt sie durch die Hände ihres Ex-Freundes. Servus, Christi. herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amt
0: bei Baumgartl.
1: Als das Telefon um 5 Uhr morgens läutet, spürt Dominik dann schon, dass das nichts Gutes bedeutet. Sekunden später erklärt ihm der Mann am anderen Ende der Leitung, dass seine Tochter Dominique auf der Intensivstation eines Krankenhauses liegt. Dominique informiert seine Söhne, die ebenfalls in New York leben, und zusammen nehmen sie den erstmöglichen Flug nach Los Angeles, wo die Mutter der jungen Frau schon auf sie wartet. Es ist der 31. Oktober 1982.
0: Ein saumäßig gruseliges Halloween. Aber was war passiert? Warum ist sie im Krankenhaus?
1: Dominique Dunn hatte eine vielversprechende Zukunft. Ihr Vater ist der Journalist, Filmproduzent und spätere Buchautor Dominique Dunn. Als junger Mann war er zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg beim Kampf um Metz dabei und erhält die Bronze Star Medal, das ist eine Auszeichnung, die für herausragende Leistungen im Kampfeinsatz oder besonders verdiente Pflichterfüllung verliehen wird, weil er einem anderen Soldaten in der Ardennenoffensive das Leben rettet. 1954 heiratet er die sieben Jahre jüngere Ellen Beatrice Griffin, die Lenny genannt wird. Sie hat Schauspiel studiert, ein super Match also.
0: Voll praktisch, ja.
1: Beide kommen außerdem aus sehr wohlhabenden Familien. Das Paar bekommt fünf Kinder. Leider sterben zwei davon wenige Tage nach der Geburt, durch Komplikationen, die es beim Kaiserschnitt gab. Die anderen drei erreichen das Erwachsenenalter. Das sind die Söhne Alexander, oder kurz Alex, und Griffin und die Tochter Dominique, die eindeutig nach ihrem Vater benannt ist. Ich wollte
0: gerade sagen, also es ist schon so gewollt und offensichtlich, dass Dominic, sie nach ihrem Vater Dominique und Dominique... Ja, ja.
1: ja, weil sie sich so gefreut haben, dass sie ein Mädchen haben. Es mhm.
0: sind auch beides schöne Namen, finde ich.
1: Ja, voll. Naja, und Griffin hat den Mädchennamen seiner Mutter als Vornamen erhalten.
0: Ja, stimmt. Amis. ja, ja. ja. <lacht>
1: Griffin Dunn kennst du übrigens, auch wenn du es vielleicht nicht weißt. Von wo? Er spielt in der Serie This Is Us die Rolle des Nicky Pearson. Ich weiß, dass du die Serie gern anschaust. Ja, das ist der Bruder. Genau, aber, aber um okay. ihn geht's ja heute nicht, beziehungsweise nur ganz am Rande. Die Dunn sind jedenfalls reich und erfolgreich und schmeißen zum Beispiel zu ihrem zehnten Hochzeitstag ein rauschendes Fest zu dem illustre Gäste wie Billy Wilder, Gina lolo Brigida und Truman Capote kommen. Hm. Also nur so kurz zur Erklärung, in welchen Kreisen wir uns hier bewegen.
0: Ja, also wirklich Hollywood High Society. Ganz genau.
1: Dominique erblickt am 23. November 1959 das Licht der Welt. 1965 lassen ihre Eltern sich scheiden, bleiben aber weiterhin freundlich miteinander in Kontakt. Das Mädchen besucht die besten Schulen in Los Angeles und nach ihrem Abschluss verbringt sie ein Jahr in Florenz, da sie sich für Kunstgeschichte interessiert. Danach entscheidet sie sich für eine Ausbildung als Schauspielerin und bekommt bald erste Rollen in Film und Fernsehen. 1981 bekommt sie ihre erste große Rolle in einem Kinofilm. Sie spielt in dem Horrorfilm Poltergeist, der von niemand anderem als Steven Spielberg produziert wird. Da spielt sie die Rolle der Dana Freeling, das ist die ältere Tochter. Dieser Film wird ein Riesenerfolg, gewinnt mehrere Preise und wird dann sogar in drei Kategorien für den Oscar nominiert. Dominique soll auch in zwei Sequels mitspielen und es wird gemunkelt, dass der jungen Frau Anfang 20 eine große Karriere bevorsteht. Aber so weit kommt es nicht. 1981 lernt sie nämlich auf einer Party einen jungen Mann namens John Thomas Sweeney kennen. Er ist drei Jahre älter als sie und arbeitet als Koch im schicken Restaurant Ma Maison, wo auch Starkoch Wolfgang Puck seine Karriere begonnen hat. Übrigens ein Kärntner aus St. Veit an der Glan.
0: Ich wollte gerade sagen, der Name kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ich schick sage.
1: Es ist Los Angeles. Es ist West Hollywood. Dieses Restaurant hat eine Telefonnummer, die nicht im Telefonbuch steht, damit hier nicht einfach jeder einen Tisch reservieren kann, sondern nur die High Society. Mm. Wenige Wochen, nachdem sie sich kennengelernt haben, ziehen John und Dominique schon zusammen. Und da beginnt er, sein wahres Gesicht zu zeigen. Er ist extrem eifersüchtig und besitzergreifend. Er übt nicht nur psychische, sondern auch physische Gewalt auf die 22-Jährige aus. Als Dominique zu einem Drehtag für die Serie Hill Street Blues erscheint, zu Deutsch Polizeirevier Hill Street, hat sie mehrere Blutergüsse im Gesicht und am Hals. Da sie die Rolle eines misshandelten Teenagers spielt, passt das eh ins Konzept.
0: Wart mal, das heißt, man sieht sie in dieser Folge einfach ohne Make-up, weil die blauen und roten Stellen im Gesicht sind eh schon da, die kann man einfach verwenden.
1: Genau. Mhm. Das heißt, wenn man sich oh. diese Folge ansieht, dann sieht
0: man... Die Verletzungen. Ja. Okay, wow, das ist makaber.
1: John macht das nicht einmal wie viele anderen nur im Geheimen, sondern bedroht oder misshandelt sie auch vor anderen. Einmal läuft sie weg und sucht Schutz im Haus ihrer Mutter, weil er sie wieder misshandelt hat. Aber er steht bald vor deren Tür und schreit und tobt, dass sie gefälligst aufmachen soll. Ihre Mutter erzählt, dass sie da wirklich auf dem Boden gelegen ist, ganz klein zusammengerollt und einfach nur geweint hat. Dass diese Beziehung Dominique nicht gut tut, merkt auch ihr Vater, als sie ihn einmal gemeinsam in New York besuchen. Er sagt später, dass er an diesem Abend das Gefühl hatte, dass John weitaus mehr in Dominique verliebt ist, als sie in ihn. Und das ist ihm irgendwie nicht so gut vorgekommen.
0: Ich glaube, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, wow, er oder sie himmelt den Partner, die Partnerin an. Oder, okay, das nimmt jetzt schon irgendwie besitzergreifende Züge an oder jemand ist besessen von jemandem. Das sind ja nochmal große Unterschiede. Ja. Und ja, ich glaube, das spürt man von außen teilweise leider sehr viel schneller als die Personen in diesen Beziehungen, ja.
1: Mm. Am selben Abend geschieht noch etwas Blödes. Ein Mann in der Bar, in der Dominique, ihre Brüder und John sind, erkennt sie als die ältere Schwester aus Poltergeist und ruft: What's happening? Das ist quasi das Zitat aus dem Film, das auch ständig in der Vorschau im Fernsehen gezeigt wurde. Also natürlich genau das, was man rufen würde, wenn man unversehens einem Filmstar gegenübersteht mm. und vielleicht, es war in einer Bar, nicht mehr beim ersten Bier ist. Ja. Es ist nicht einmal ein Flirt, es ist nur das. John wird wütend, dass ein Fremder es wagt, seine Freundin anzuquatschen, packt den Mann und schüttelt ihn. Es ist wohl eine richtig furchteinflößende Situation. Danach gibt es einen großen Streit hinter verschlossenen Türen. Ihr Vater bemerkt am nächsten Tag beim Mittagessen, dass Dominique geweint hatte und zwischen den beiden eine unangenehme Spannung herrscht. Er erinnert sich daran, dass er in diesem Moment gedacht hat, dass es schwierig sein würde, mit einem Mann wie ihm Schluss zu machen.
0: Das klingt alles andere als gut. Ja.
1: Einmal reißt John Dominique büschelweise Haare aus. Einmal wirkt er sie so sehr, dass sie es selbst als Mordversuch bezeichnet. An diesem Abend ist ein Gast anwesend, der ins Zimmer rennt, weil er oder sie seltsame Geräusche hört. Ein Röcheln, wie wenn jemand keine Luft mehr kriegt. John ist über Dominique, die auf dem Boden liegt und er hat beide Hände um ihren Hals und drückt zu. Er versucht also, sie zu erwürgen. Aber er sagt natürlich, na, nein, na, also Missverständnis. Ist ihr nichts passiert, na? No? Kommst wieder brav ins Bett, Dominique. Und das macht sie, aber dann geht sie aufs Klo und klettert aus dem Fenster ihres Badezimmers. Doch als sie im Auto sitzt und gerade wegfahren will, schmeißt John sich auf die Motorhaube, um sie davon abzuhalten. Aber Dominique gibt Gas. Nach diesem Vorfall, diesem Angriff auf ihr Leben, geht sie nicht mehr in ihr eigenes Haus zurück. Sie übernachtet bei ihrer Mutter oder bei Freunden. Und mit John macht sie per Telefon Schluss.
0: In allen anderen normalen Fällen würde ich sagen, was für eine scheiß Aktion. Mhm. In diesem Fall die Einzige Möglichkeit, das halbwegs sicher zu machen. Also absolut gerechtfertigt, der Telefonschluss ja. zu machen, um sich nicht dem Temperament dieses Menschen auszusetzen.
1: Genau. Das ist Ende September 1982. Sobald die Scheißfigur John Sweeney seine sieben Sachen gepackt hat und ausgezogen ist, zieht Dominique wieder in ihr Haus ein, lässt aber alle Schlösser austauschen, weil sicher ist sicher. Am 30. Oktober probt Dominique zusammen mit ihrem Kollegen David Packer in ihrem Wohnzimmer eine Szene für die Miniserie »Wie die außerirdischen Besucher kommen«. John ruft an, sie versucht ihn abzuwimmeln, aber zehn Minuten später steht er schon vor ihrer Tür. Sie spricht mit ihm durch die geschlossene Haustür, will ich dann allerdings ein, zu ihm auf die Veranda zu kommen. David, der im Wohnzimmer wartet, hört die beiden streiten, dann Schläge, Schreie und einen dumpfen Knall. Er wählt den Notruf, aber die Polizeistelle, zu der er durchgestellt wird, sagt, dass sie für diese Gegend nicht zuständig ist. Was?
0: Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Ja, und selbst wenn nicht, dann kann ich jemanden durchstellen zu den Kollegen, Kolleginnen, die zuständig sind. Das ist ein Notfall. Sollte so sein. Verängstigt
1: ruft er als nächstes einen Freund an und spricht auf dessen Anrufbeantworter.
0: Wenn ich heute Nacht sterbe, war es John Sweeney.
1: Draußen ist es ruhig geworden. David geht nachsehen. Dazu nimmt er den Ausgang über den Garten. Er geht nicht vorne raus und sieht, wie John bei den Büschen über Dominik kniet. John sieht ihn an und sagt, er soll die Polizei rufen. Das macht er. Nochmal. Und diesmal fühlen sie sich zuständig. Diesmal kommt jemand. John hebt
0: die Hände und sagt, »Ich habe meine Freundin umgebracht und versucht, mich selbst zu töten.«
1: Dominique ist allerdings nicht tot, noch nicht. Sie wird ins Cedar-Sinai-Spital gebracht, wo die 22-Jährige notoperiert und an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen wird. Lenny, Dominic, Alex und Griffin sind so schnell wie möglich bei ihr, und als sie das Zimmer betreten dürfen, in dem sie liegt, berühren sie sie zärtlich und sprechen in ruhigem Ton mit ihr. Es könnte ja sein, dass sie das mitbekommt, obwohl sie im Koma liegt. Doch ihr Gehirn zeigt keine Aktivität mehr. Der Hirntod ist die Folge davon, dass John mit seinen Händen um ihren Hals den Sauerstofffluss zu lang unterbrochen hat. Das heißt, ihr Herz schlägt noch, aber ihr Hirn hm. zeigt keine Regung mehr. Am 4. November werden die Maschinen daher abgeschaltet. Ihre Eltern stimmen einer Organspende zu, Dominiques Herz wird zum Beispiel umgehend nach San Francisco geliefert. Und zwei Tage später findet die Beerdigung auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery statt.
0: Das ist so absurd. Also das geht alles so wahnsinnig schnell. Mhm. An einem Tag probt sie noch mit ihrem Kollegen und wenige Minuten später erwirkt ihr Ex-Freund sie fast auf offener Straße und eine Woche später wird sie beerdigt.
1: Sie stirbt nur 19 Tage vor ihrem 23. Geburtstag. Am Abend vor ihrem Begräbnis sieht Dominiques Familie im Fernsehen einen Bericht über die Anklage des Mörders ihrer berühmten Tochter und Schwester. Alle haben das Gefühl, irgendwie für ihren Tod mitverantwortlich zu sein. Hätten sie doch nur etwas gesagt, hätten sie laut geäußert, was sie von diesem Kerl halten, statt zu hoffen, dass sich eh alles zum Guten wenden wird. Hätten sie doch nur mehr für sie getan. Aber es ist schwer zu sagen, ob das etwas geändert hätte, solange der Mann frei herumrennen darf. Wenige Tage nach der Bestattung sehen Lenny und Dominik die Folge der Serie Hill Street Blues im Fernsehen, in der Dominik mitgespielt hatte. Dass die Verletzungen in ihrem Gesicht und an ihrem Hals nicht geschminkt sind, erfahren sie erst beim Prozess. Oh, wow. Mhm. Wahnsinn. Ihr Vater schreibt in einem Artikel für Vanity Fair,
0: wenn Dominique bei einem Autounfall getötet worden wäre, so schrecklich das gewesen wäre, zumindest wäre es vorbei gewesen und wir hätten trauern können. Ein Mord ist bis zum Tag der Urteilsverkündung ein andauerndes Ereignis. Das Trauern hat zu warten.
1: Der Gerichtsprozess beginnt im August 1983. John Thomas Sweeney ist nun von seiner ersten Aussage am Tatort abgekommen – er meint, dass er sie gar nicht umbringen wollte. Sie hätten sich wieder prächtig verstanden und erneut zusammenziehen wollen. Er könne sich nur erinnern, wie er über ihr war und sie nicht mehr geatmet hat. Was davor geschehen ist, daran habe er keine Erinnerung.
0: Klingt ganz einleuchtend und auch ganz nach
1: ihm. Mhm. Das Geschichtel geht noch weiter. Er sei dann ins Haus gelaufen und habe zwei Packungen Tabletten geschluckt. Oder es gibt ja diese... Orangenpillendosen, Pillendosen, mhm. da habe er den Inhalt von Zweien runtergeschluckt, um sich selbst zu töten und sich dann neben sie gelegt, um dort zu sterben.
0: Bitte was? Aber ich meine, erstens mal, wir wissen von David als Zeugen, dass sie sich nicht mit ihm vertragen hat. Er hat einen Streit gehört. Ja, wir wissen von einem Zeugen, der in ihrem Wohnzimmer war und der hat nichts davon erwähnt, dass John ins Haus gelaufen wäre oder irgendwie, was weiß ich, sich neben sie gelegt hätte oder mhm. sonst irgendwas davon.
1: Ja, außerdem ging es ihm körperlich gut, als die Polizei gekommen ist und auch danach. Es gibt weder die leeren Packungen noch Hinweise darauf, dass er irgendwelche Pillen ...geschluckt hätte, weil die hätten ja irgendeinen Effekt zeigen müssen. Außer es waren tic -Tacs. Dann bekommst du Durchfall. <lacht> ah, okay, gut. Ich habe das noch nie probiert. Die Polizisten, die als erste am Tatort eingetroffen waren, sind außerdem sicher, dass er gelassen mit ihnen gesprochen
0: und gesagt hatte... Mann, ich hab's versaut. Ich habe sie umgebracht. Ich habe nicht gedacht, dass ich sie so stark gewirkt habe. Aber ich weiß nicht. Ich habe immer weitergemacht. Ich habe meine Beherrschung verloren und ist schon wieder versaut. Dieses schon
1: wieder stößt mir auf. Was meint er damit?
0: Gut, mir stößt sehr viel auf, aber auch das. Vielleicht ein anderes Mal, wo er sie stark verletzt hat? Vielleicht, ja, aber er sagt ja,
1: dass sie tot ist. Also was ist dieses ich hab's schon wieder versaut? Oh... Noch ein Opfer. Vielleicht, also... Gibt's noch eine Ex-Freundin? Wir wissen von keinen anderen Toten oder auch vermissten Fällen aus seinem näheren Bekanntenkreis. Sowas sollte doch im Laufe der Ermittlungen zum Vorschein kommen. Mhm. Es gibt allerdings Gerede über eine Ex-Freundin in Frankreich, gegenüber der er sich schon gewalttätig verhalten hatte. Aber das ist nur Hörensagen eines Kollegen. Gut,
0: aber es ist ihm zuzutrauen.
1: Ja, und ganz ehrlich, vielleicht hat er eine junge Frau in Frankreich ermordet, erwürgt, und sie sind ihm dort nicht draufgekommen, er ist zurück in die USA geflogen, und das war's. Aber es gibt noch eine Ex-Freundin in Los Angeles, und zu der kommen wir gleich. John versucht mit der Erklärung durchzukommen, dass es ein Mord aus Leidenschaft war, eine Strangulation im Affekt als Reaktion auf etwas, das Dominique gesagt hatte. Dem widerspricht der Gerichtsmediziner, der die Autopsie durchgeführt hatte. Er meint, dass die junge Frau mindestens drei Minuten lang gewürgt wurde, wahrscheinlich so vier bis sechs. Daher, stimmen Polizei und Staatsanwaltschaft zu, habe er mehr als genug Zeit gehabt, die Kontrolle über sich wiederzuerlangen. Und schließlich sagt Lillian Pierce aus. Sie ist eine Ex-Freundin von John, einige Jahre älter als er. Dass überhaupt doch diskutiert wird, was für ein Mensch der Angeklagte ist, ist, ja, es ist fürs Gericht notwendig, aber eigentlich sollten spätestens nach ihrer Aussage keine Zweifel mehr bestehen. Was hat denn sie zu erzählen? Lillian war zwei Jahre lang mit John zusammen. In dieser Zeit hat er sie zehnmal geschlagen, zweimal so übel, dass sie mehrere Tage ins Krankenhaus musste. Er hat ihr die Nase gebrochen, einen Pneumothorax einen Lungenkollaps herbeigeführt und sie mit Steinen beworfen. Unter anderem, er habe mehrfach komplett die Kontrolle über sich verloren und in einem Wutanfall Bilder und Möbel zerschlagen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot Während ihrer Befragung steht John urplötzlich auf und stürmt Richtung Ausgang. Es ist kein Ausbruchsversuch, aber es zeigt sich seine Impulsivität. Anscheinend braucht es nicht viel, um ihn zum Explodieren zu bringen. Doch leider findet diese Anhörung ohne Geschworene statt. Es ist nämlich nur ein Teil des Prozesses, der klären soll, ob sie beim Hauptprozess quasi als Zeugin überhaupt angehört werden kann. Da wird mal alles durchgegangen und dann vor die Geschworenen gebracht.
0: Okay, das heißt, das ist von der Öffentlichkeit noch geheim gehalten. Das heißt, die Geschworenen wissen gar nicht, was er ihr alles angetan hat, zusätzlich. Sie wissen nicht einmal, dass sie existiert. Der
1: Anwalt der Familie dann hält eine Uhr in die Höhe und sagt, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen nun, wie lange es gedauert hat, bis Dominik dann gestorben ist. So verharrt er vier Minuten lang, weil der Gerichtsmediziner ja gemeint hat, dass ihr Todeskampf zwischen vier und sechs Minuten gedauert hat. Im Saal herrscht in dieser Zeit absolute Stille. Das muss wahnsinnig bedrückend gewesen sein.
0: Oh Gott, und wenn man drauf wartet, drei, vier Minuten sind eine saumäßig lange Zeit.
1: Später werden Fotos von Dominiques Zustand gezeigt, an dem Abend, als sie ihrem Peiniger gerade noch mit dem Auto entkommen ist. Sie war nämlich danach zu einem Freund gefahren, der ihren Hals fotografiert hat. Naja, und eigentlich sieht man ja in Hill Street Blues auch schon, was er ihr angetan hat. Johns Mutter und Schwestern sagen, dass er halt eine schwere Kindheit hatte mit einem alkoholkranken Vater, der regelmäßig seine Frau verprügelt hat und zum Teil dann auch ihn. Natürlich ist das nicht schön und schwierig für ein Kind und einen Heranwachsenden, aber seine Geschwister sind ja wohl trotzdem nicht zu Mördern geworden und die sind auch da aufgewachsen. Die ursprüngliche Anklage lautete Mord mit Vorsatz. Aufgrund mangelnder Beweise für diesen Vorsatz wird sie allerdings auf Totschlag geändert. Und warum?
0: Er hatte kein Mordwerkzeug dabei. Und das Mordwerkzeug, das sie umgebracht hat, nämlich seine Hände, die bewiesenermaßen nicht zum ersten Mal so fest zugepackt haben, die sind irrelevant.
1: Das ist natürlich richtig. Aber er hat halt keinen Hammer oder ein Seil
0: oder so dabei gehabt. Ja, weil er sie auch nicht mit einem Hammer oder einem Seil ermordet hat.
1: Ja, aber er hat kein Mordwerkzeug eingepackt, also kann man das nicht zweifelsfrei sagen. Außerdem hat er nicht versucht zu fliehen und sich ruhig festnehmen lassen und sogar noch gesagt, hey, bitte ruft doch mal die Polizei an. Also ob es uns jetzt gefällt oder nicht, er wird nur wegen Totschlag im Affekt verurteilt, sowie wegen der Körperverletzung, die er im September begangen hatte. Am 10. November 1983 wird das Urteil verlesen, das ist ein Jahr und sechs Tage, nachdem Dominiks lebenserhaltende Maßnahmen abgeschaltet worden waren. Sechs Jahre für den Totschlag plus sechs Monate für die Körperverletzung.
0: Das ist so unfassbar wenig und zu wenig. Es ist die maximale Strafe für Totschlag. Aber
1: hm. wir sind uns einig, es war Mord. Nur
0: ja, ja.
1: Und lustigerweise findet der Richter das auch zu wenig. Hier ist das, was Judge Katz sagt, nachdem er
0: die Entscheidung der Geschworenen vorgelesen hat. Ich möchte festhalten, dass ich denke, dass das ein Mord ist. Ich glaube, dass Sweeney ein Mörder ist, kein Totschläger. Dies ist ein Mord mit Vorsatz. Dieser Mann hat diesen jungen, verletzlichen, schönen, warmen Menschen, der sein Leben noch vor sich hatte, mit seinen Händen festgehalten. Er muss gewusst haben, dass der Tod das Leben verdrängt, als sie gestrampelt hat, um Sauerstoff zu bekommen. Sweeney. Sie wussten um ihre Neigung zur Ausübung unkontrollierter Gewalt. Sie wussten, dass sie Dominique mit ihren Händen schwer verletzten und dass sie sie am 26. September fast bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt hatten. Sie waren zornig, weil ihr fragiles Ego die endgültige Zurückweisung nicht akzeptieren konnte.
1: Er sagt, dass er nicht verstehen kann, wie die Geschworenen zu dieser Entscheidung kommen konnten. Dabei war er es, der die Zeugin Lillian Pierce nicht zugelassen hatte. Deren Aussage hätte die zwölf Geschworenen vielleicht zu einem anderen Ergebnis gebracht. John Sweeney wird abgeführt und ins Gefängnis zurückgebracht, wo er nur drei Jahre, sieben Monate und 27 Tage bleibt, bevor er entlassen wird. Including time served, also ist er eigentlich nach zweieinhalb Jahren wieder draußen. Bei seiner Entlassung protestiert vor dem Gefängnis eine Gruppe Menschen. Er wird wieder in einem schicken Restaurant in Santa Monica angestellt und lebt sein Leben weiter. Doch die Duns spüren ihn auf und verteilen vor dem Restaurant Flyer, auf denen etwas steht wie »Sie werden hier etwas essen, das mit den Händen zubereitet wurde, die Dominique getötet haben.« John verlässt die Stadt und niemand hört etwas von ihm. Bis Jahre später das ist schon in den 90ern, Dominik von einem Mann aus Florida kontaktiert wird, der gern wissen möchte, ob der John Sweeney, mit dem seine Tochter sich verlobt hat, derselbe sein könne, der Dominiks Tochter ermordet hat.
0: Oh oh, ist er es?
1: Ja. Dominiks Bruder Griffin spricht mit der Frau und bittet sie, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Schließlich ändert John Thomas Sweeney seinen Namen in John Patrick Mora. Das wissen wir so genau, weil Dominik ihn beschatten lässt. Er engagiert den Privatdetektiv Anthony Pellicano, aber nicht nur, um ihn zu überwachen. Er hat vor, den Mörder seiner Tochter von einem Auftragsmörder aus der Welt schaffen zu lassen.
0: Ich war zu dieser Zeit verrückt vor Hass und Zorn, dass der Mann, der meine Tochter fünf Minuten lang gewirkt hatte, bis sie tot war, nach nur zweieinhalb Jahren wieder draußen war. Ich hatte wirklich eine Phase, in der ich jemanden beauftragen wollte. Ich weiß, es scheint jetzt absurd, aber ich habe meine Tochter verehrt. Ich war davon besessen, dass dieser Kerl aus dem Gefängnis kommt und ich wollte ihm Leid zufügen.
1: Aber Pelicano, der später selbst hinter Gittern landet, weil er ein ziemlich übler Kerl ist, redet ihm diesen Plan wieder aus. Wenn er auf diese Zeit in seinem Leben zurückblickt, sagt Dominik, dass der Tod des Mörders seiner einzigen Tochter eine ganz normale Fantasie war. Es ist sicher, dass er es niemals tatsächlich
0: so weit hätte kommen lassen. Er schreibt, Das prägendste Erlebnis meines Lebens war der Mord an meiner Tochter. Ich habe die Bedeutung des Wortes Zerstörung nicht verstanden, bis ich sie verloren habe.
1: Er stirbt im Alter von 83 Jahren und hat gegen Ende dann, naja, ich möchte nicht sagen, seinen Frieden damit gefunden, und John Sweeney garantiert nicht vergeben, aber er hat ihn in Ruhe gelassen.
0: Er hat geschafft, weiterzuleben.
1: Also er ja. hat diesen Mann nicht weiter beschatten lassen. Er hat mhm. gesagt, okay, ich brauche meinen Abstand von ihm, von der ganzen Sache.
0: Ja. Wie geht's mit John Sweeney, Mora, weiter? Wissen wir da was?
1: Ja, es gibt ein Subreddit, in dem die Adresse eines John Patrick Mora zu finden ist, der in Kalifornien lebt und 66 Jahre alt ist. Kann Zufall sein, vielleicht ist es jemand anders, aber das Alter passt.
0: Also ganz ehrlich, wenn es jemand anderes ist, der genauso heißt, würde ich sehr verstehen, wenn der aufgrund dieser Geschichte seinen Namen jetzt ändert. <lacht> ja,
1: aber... Vielleicht ist er es und hoffentlich war ihm das alles eine Lehre und er hat nie wieder jemanden verletzt und wird es auch nie wieder tun.
0: Und der Rest der Familie dann? Also wir wissen eben, der Vater stirbt mit 83 Jahren.
1: Dominiques Mutter Lenny gründet 1984 das California Center for Family Survivors of Homicide und das wird später in Justice for Homicide Victims umbenannt. Es ist eine Organisation, die sich für die Rechte von Mordopfern bzw. deren Angehöriger einsetzt und sie in allen Bereichen unterstützt. Also wenn sie Anwälte brauchen, wenn sie finanzielle Unterstützung brauchen, alles Mögliche. Sie erliegt ihrer multiplen Sklerose 19 Tage vor ihrem 65. Geburtstag. Zufälligerweise ist ihre Tochter ja ebenfalls 19 Tage vor deren 23. Geburtstag für
0: tot erklärt worden. Lenny hat einmal gesagt... »Ich glaube, sie hat ihn am Anfang sehr geliebt. Mensch, wir waren alle so dumm. Sie ist eines Nachts hierher gekommen und hat geweint. Sie sagte, Usweeney oh, hat so ein schreckliches Temperament. Er zertrümmert Möbel und wirft mit Geschirr.« Und ich sagte, »Dominique, das ist furchteinflößend.« Ich habe ihre Antwort nie vergessen. Sie sagte, »Ach, er würde mir nie was tun.« Wir wissen natürlich
1: nicht, wie Dominiques Leben weitergegangen wäre, wenn sie die Chance bekommen hätte, es zu erleben. Was wir wissen ist, dass sie gern Jeans und T-Shirts getragen hat, viel lieber als irgendwelche fancy Kleider, gern gekocht und Baseball gespielt hat. Sie war abergläubisch und hat an übernatürliche Phänomene geglaubt, also war sie eigentlich wirklich perfekt für den Film Poltergeist besetzt. Sie hat Tiere geliebt und mehrere Streuner bei sich aufgenommen. Sie war definitiv eine talentierte Schauspielerin, die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. Und wer weiß, vielleicht hätten wir sie dieses Jahr in einer Fortsetzung von Poltergeist sehen können oder in einer der Neuverfilmungen, wie ja auch die wunderbare Jamie Lee Curtis, die bis heute in diversen Sequels von Halloween zu sehen ist.
0: Mhm. Ihr Bruder Griffin wird zitiert. Wenn sie gelebt hätte, wäre sie eine Schauspielerin, die die ganze Welt kennt. Ja. möglich. Vielleicht hätte sie es auch
1: aufgegeben nach ein paar Jahren und gesagt, ja. na, es ist doch nichts für mich, ich will doch Keine Kunstgeschichte fertig anders. studieren oder was auch mhm. immer, nach Italien ziehen, Bäckerin werden, alles möglich. Ja. Aber wir werden es nie erfahren. Und jetzt noch so ein Not-so-Fun-Fact am Rande. Manche denken, dass über dem Film Poltergeist ein
0: Fluch liegt.
1: Der habe seinen Ursprung in der Tatsache, dass bei den Dreharbeiten echte Skelette als Effekte eingesetzt wurden. Das ist allerdings nicht bewiesen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch strafbar, oder? Nein, wieso? Störung der Totenruhe? Naja, sie haben sie nicht ausgeputtelt extra dafür. Ja. <lacht> es ist allerdings
1: unumstritten, dass Dominique noch im Erscheinungsjahr des Films ermordet wurde und... 1988 ist Heather O'Rourke, die die kleine Schwester gespielt hatte, auch in Teil 2 und 3 der Reihe, im Alter von zwölf Jahren an den Folgen einer Krankheit bzw. damit in Zusammenhang stehenden Komplikationen gestorben. Und es sind auch zwei weitere Schauspieler gestorben, die in den Fortsetzungen dabei waren. Oh. Also deswegen der Fluch über Poltergeist.
0: Gut, manchmal gibt es einfach so absurde Zufälle, aber das sind schon... Ja sehr auffällige Zufälle. Tja. Okay. Wahnsinnig schlimme Geschichte. Ich kann verstehen, dass ihre Familie sich
1: in gewisser Weise schuldig gefühlt hat, weil sie das Gefühl hatten, nicht genug gesagt zu haben, nicht genug getan zu haben, vielleicht, vielleicht die Worte nicht klar genug formuliert zu haben, was sie über John Sweeney denken. Aber es war halt Anfang der 80er, also häusliche Gewalt war nicht so ein Thema, wie es jetzt gerade ist. Und das ist es auch noch nicht lang, habe ich zumindest das Gefühl. Also wir bemühen uns ja immer hier auch ein bisschen aufzuklären, was ist schon alles häusliche Gewalt und was kann man tun, wenn man sie selbst erfährt, wenn man das Gefühl hat, es betrifft jemand anderen ja. im Bekannten, im Freundeskreis. Und ja, einfach die Anzeichen schon erkennen und dann wie kann ich reagieren, aber das, ja. schwierig genug ist es trotzdem.
0: Erstens, also ich glaube, emotional als Angehöriger hast du immer das Gefühl, du hättest mehr tun können hm. und unterm Strich war es die eine Scheißfigur, die ihr das alles angetan hat und da ist niemand anders schuld, da ist auch nicht die Kindheit dieses Menschen schuld, da ist einfach nur dieser Mensch schuld und wie der Richter auch zu Recht sagt, wenn ich weiß, ich habe ein Temperamentsproblem, um das jetzt mal äußerst euphemistisch zu formulieren, <lacht> ja, dann setze ich mich vielleicht gewissen Situationen nicht aus. Dann begebe ich mich in Therapie. Wenn ich diesen Menschen wirklich liebe und Angst habe, ich könnte ihm was antun, dann begebe ich mich einfach nicht in die Nähe dieses Menschen.
1: Ja, aber er war besessen von ihr.
0: Ja, das ist Beziehungsweise das Beziehungsweise von
1: diesem Gefühl der Macht, dass er über eine junge Frau haben wollte.
0: Das ist das Schlimme an der ganzen Sache.
1: Und es ich. War ja nicht mal, es war ja nicht mal sie selbst. Es hätte ja wahrscheinlich jede sein können.
0: Ja, es war halt dummerweise sie. Mir ist gerade klar geworden, dass ich meiner Mutter auch diesen Satz mal gesagt habe. Welchen? Ja, weil er wird mir nichts tun. Ah. <lacht> Mehr als einmal. Hat's gestimmt? Körperlich ja. Psychisch ja. nein. Mhm. Ich glaube halt, du kannst als Angehöriger recht wenig machen, außer zu sagen, wir sind da, weil ich glaube, es ist so ähnlich wie bei Sekten mit, man kann Bedenken äußern und manchmal hat es leider den gegenteiligen Effekt, dass man sagt, okay, ich verbinde mich, verbünde mich noch stärker mit der Person, mit dieser High Control Group, weil die verstehen das ja nicht und man kann im besten Fall die Türen offen halten und eben Bedenken äußern, aber ich... Ich glaube, wenn man sich zu negativ dagegen äußert, dann hat das den gegenteiligen Effekt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, das sagen wir auch immer wieder. Nur, es ist jetzt absolut keine Kritik an Dominiques Familie. Oh
0: Gott, nein. Ähm,
1: ich glaube, Dominique weiß nicht klar, was ihre Situation bedeutet. Wie schlimm ihre Situation wirklich ist. Mhm. Und ich glaube, da hätte man, wenn man sich ausgekannt hätte ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit für sie leisten können. Aber ja, hätte, hätte, hätte Fahrradkette.
0: Also ja, bin ich bei dir. Und wie du sagst, schön langsam gibt es zum Glück mehr Aufklärung im Sinne von, was ist häusliche Gewalt, was ist nicht okay. Es gibt leider auch immer öfter jetzt Fälle, wo Frauen zu Recht Todesangst vor ihren Partnern, Ex-Partnern haben und dann tatsächlich getötet werden. Das ist eine Dimension. Und ich glaube, ganz oft ist es ein, es tut ihm ja leid und ich liebe ihn ja und okay, das eine Mal, aber so schlimm ist es ja nicht. Also ich befürchte nach wie vor, man, man entschuldigt viel zu viel, wenn man mittendrin ist. Hm. Aber ich glaube, es ist auch mangelnde Aufklärung.
1: Nicht nur, ja. nicht nur, absolut nicht nur. Ja.
0: Ähm. Okay, wir brauchen was Schönes zum Schluss, oder? Oh ja, bitte.
1: McFluff liegt unterm Tisch und schaut auch schon.
0: Oh ja, hi McFluff. Ich weiß nicht, ob McFluff diese Frage beantworten kann. Aber ich frage mal dich, vielleicht fragt <lacht> du ihn, vielleicht kriegen wir auch eine Antwort von ihm. Aha. Franziska? Welcher Kinderfilm hat dich denn besonders geprägt? Es gibt einen, ich muss jetzt kurz googeln, wie der heißt, okay? okay? Okay.
1: Ah, okay, ja. Es gibt einen tschechischen Film. Mhm. Der hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich weiß noch, dass die Hauptfigur Sexana hieß. <lacht> Aber jetzt gerade lese ich nach, dass der Film das Mädchen auf dem Besenstiel heißt und sie anscheinend Saxana heißt. Ich habe immer Sexana verstanden.
0: Ja, man merkt sich das, was
1: man sich merken will. Entschuldige bitte, ich hatte keine Ahnung, was Sex ist, glaube ich. Das war die Zeit, wo ich gedacht habe, dass Babys dadurch entstehen, dass der Mann auf die Frau pinkelt,
0: okay, während sie schläft. Ah, okay. <lacht> ich meine, auch das gibt's, aber da entstehen keine Kinder daraus. No King-Shaming. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, da hat mir so gut
1: gefallen. Ich weiß gar nicht. Okay. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht, aber das irgendwie war es eine coole junge Hexe und der ist mir in Erinnerung geblieben als hat mich damals sehr beeindruckt mm -hmm, mm -hmm. Als und ansonsten Vorbild. vielleicht ja und ansonsten definitiv Robin Hood von Disney Okay, ja ähm, wo Robin Hood ein Fuchs ist und Little John ein Bär ja. und Maid Marians Amme so eine fette Henne ist die einfach die aller aller coolste ist ich
0: liebe Lady Gluck die ist auch ein Vorbild Lady Gluck ist ein Vorbild Okay, <lacht> kenne ich nicht, muss ich mal schauen. Also, mir sagt Robin Hood als Fuchs was, so vom Bild, aber ich habe das, glaube ich, nie gesehen. Ja. Mhm. Und bei dir? Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal Susi und Strolch geschaut habe mhm. und dann in Tränen ausgebrochen bin und in mein Zimmer gerannt bin, weil ich. habe... Ich glaube, der Film geht gut aus, oder? Ich weiß es nicht, das ist ein Kinderfilm. Ich habe keine
1: Ahnung, okay. ich mag Filme mit Hunden nicht, weil immer irgendjemand stirbt und das halte ich nicht aus.
0: Ah ja, okay. Ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung, wie der Film ausgeht, keine Ahnung, worum es in dem Film überhaupt geht, bis auf das, dass, ich weiß noch, sie hatten irgendwann diese super romantische Dinner mit, diesem, mit dieser geteilten Nudel. Und ich glaube, kurz danach weist sie ihn ab und er versteht nicht, warum. Und ich weiß, diese Szene war in dem Moment so herzbrechend für mich, <lacht> dass ich aufgestanden bin, in mein Zimmer heulen gegangen bin und meiner Mutter erklärt habe, ich verstehe nicht, warum sie jetzt nicht... Also ich verstehe es nicht. Ich glaube, das war mein oh. erster Moment. Das ist gerade sehr tragisch, gell? Aber das... das <lacht> Ich weiß, nicht, das hat mich nachhaltig beeindruckt und zutiefst mhm. getroffen, dass, dass mhm. sie ihn. Ich muss mal schauen, wie der Film ausgeht. Kommen wir die zusammen? Wahrscheinlich endet der Film so nicht, oder? Der, der endet bestimmt nicht so. In meiner Vorstellung endet der Film so, weil ich dann diesen Film beendet habe an dem Zeitpunkt. Ich hab nie wieder angeschaut, das ist ja
1: furchtbar.
0: Weißt du, wie mal? hallo? Will ich da nochmal mal heulen? Vielleicht sollte ich das mal machen.
1: Ja, bitte hol's nach und dann sag's ja. mir.
0: Ja. Ob ich ihn mal anschauen kann. Oder ob, ob da, ob, genau. Stirbt. Ob alles, alles sicher ist für dich und für <lacht> ja Aber das war ein Film, der mich wirklich geprägt hat als Kind, absurderweise. Mhm. Ja. Welche Filme haben denn euch als Kind geprägt oder welcher Kinderfilm hat euch geprägt? Wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Instagram und Facebook und sind sehr gespannt auf eure Antworten. Vielleicht sind noch einige Tipps dabei für einen Filmabend mit sich selbst, mit den Kindern. Ja. Und ich mache ganz kurz Werbung. Wir haben am 16. Dezember einen Live-Auftritt beim FM4-Podcast-Festival. Kauft euch Tickets. Wir freuen uns drauf. Wir haben noch ein paar
1: Danksagungen an unsere neuen Komplizen. Herzlichen Dank Lisa P., Joy W., Katja G., Alexandra G., Maria B. und Nadine H., Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr auch Bonusmaterial bekommen wollt, extra Episoden und extra Blätter und Interviews und alle möglichen schönen Dinge und die Folgen immer einen Tag früher und absolut werbefrei hören wollt, dann könnt ihr Komplize werden auf steadyhq.com slash
0: sein. Wenn ihr uns aber einmalig unterstützen wollt, mit einem Enzian-Schnapsal oder einem Privatflugzeug, wie ihr wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf ko-fi.com co slash darf's ein bisschen Mord sein. Und da freuen wir uns über eine einmalige Spende. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Bussi. Baba. Baba.